0: Cuando conocí a Rebeca, no sabía lo mucho que sus hermosos labios color carmesí afectarían mi vida. Era un día como cualquier otro. Daba un paseo por mi tienda de música favorita. Y sí, ya sé que ir a una tienda donde vendiesen discos físicos es demasiado anticuado, pero siento una gran atracción por ese tipo de cosas. Aunque sé que evidentemente es mucho más sencillo, barato y eficiente descargar todo de manera digital. En fin, Repasaba por vez número quinta el pasillo de rock Flórico, una de esas cosas que siento que la mayoría debería experimentar cuando menos una vez en su vida. Pasaba mis manos entre los plásticos, una tecnología que me daba mucha pena saber que seguramente moriría mucho antes que yo. Y de la nada, y como quien no quiere la cosa, mientras en mis audífonos se reproducía la melodía celta del turno, la vi la chica más perfecta que cualquier persona o deidad pudiese llegar a conocer en toda su vida. Vestí un pantalón color negro con una blusa verde opaco, cabello castaño oscuro bastante largo, le llegaría casi a la altura de la cintura, y un par de ojos que aparentaban mirar directamente hacia el interior de tu alma. Jamás, hasta ese momento, había logrado comprender del todo la frase, es a ella quien, un día, el diablo le vendió su alma. Le sonreí. Luego ella me sonrió. Y como en un abrir y cerrar de ojos, la vida daba vueltas a nuestro alrededor. Similar a una ligera brisa de marzo, de la cual eres consciente. Pero no ves. Un par de citas. Un beso. Luego sexo. Conocer a sus padres. Mudarnos juntos a adoptar un gato. Para cuando fui consciente de cómo transcurrió el tiempo... Ya me encontraba en el altar diciendo, «Sí, acepto». Mi vida no aparentaba poder ir a mejor, o al menos era lo que pensaba hasta aquella mañana. Recuerdo despertarme y sentirme totalmente cansado, como un corredor después de un maratón, algo que en definitiva no tendría nada de lógica que ocurriese al despertarme. Me reporté como enfermo ese día en el trabajo. Rebeca se quedó a cuidar por mí. A la mañana siguiente desperté algo mejor, Sintiéndome con muchas más energías que el día anterior, se lo comuniqué a mi esposa, quien pareció complacerse por completo, así que me sembró un largo y profundo beso. Me quedé un par de segundos más en la cama, para solo percatarme que se trataba de toda una ilusión. O el agua entre las manos, las fuerzas se me drenaron de a poco. Para cuando pude llamar a Rebeca, me sentía aún peor de lo que me había sentido el día anterior. Llamamos al doctor, quien accedió a visitarme a casa. Una práctica ya no tan recurrente, pero necesaria bajo estas circunstancias. Me hizo un chequeo de rutina, no pareció encontrar nada alarmante en principio. Sin embargo, si me lo preguntas, que una persona sana experimentase exactamente lo mismo que yo sin motivo aparente, era suficiente para alarmarse. Pero dejó con, me dejó con indicaciones a la mar de simples, y con una orden para realizarme estudios clínicos si mi estado continuase decayendo. Mismos que me terminé haciendo mucho antes de lo que me hubiese gustado, para mi mala fortuna, no mostraron nada. Con el paso de los días mi condición se volvió más precaria. Con cada tic acompañado de su tac dependía más de Rebeca para hacer las cosas más sencillas. El simple acto de comer se volvió todo un osadía. Cualquier otra mujer me habría soportado... Un por lo menos una semana bajo esas circunstancias, pero no más. Pero ya no. Con gran amor y devoción me cuidaba día con día y cada mañana junto con su noche era recompensado por un cálido beso en la frente de su parte. Al cabo de tres meses comencé a tener alucinaciones y sueños sumamente extraños, todos frutos del extremo cansancio que me implicaba el siquiera respirar con normalidad. Aunque, de vez en cuando, uno que otro era demasiado real, demasiado vívido. Sobre todo aquellos en los que escuchaba a Rebeca hablando en un extraño idioma que jamás lograba entender. Mis amigos y familiares dejaron de ir a visitarme con el tiempo. No los culpo para nada. No era grato verme tumbado en la cama, sin mencionar que hablar me agotaba en sobremanera, por lo que dejé de hacerlo. Las miradas y unos cuantos gestos eran mi única manera de expresarme. Me había convertido en un simple trozo de carne estumbado, más muerto que vivo la mayor parte del tiempo. Decenas de médicos hicieron una y otra vez las mismas preguntas. Una cadena de periódico local cubrió la noticia. Investigadores de rincones muy apartados del mundo llegaron a visitarme, y ninguno de ellos fue siquiera capaz de entender qué me podría haber causado dicha condición. Aunque, para mi mala fortuna, yo lo descubrí. Un día lunes desperté mucho antes de lo habitual, y aunque en una pequeña parte, me sentí con la suficiente fuerza para mover mis brazos por primera vez en lo que aparentaba ser una pequeña eternidad. Una alegría incontrolable me invadió, así que decidí mover a Rebeca que descansaba tan hermosa como siempre a mi costado. Pareció un poco desconcertada, pero una sonrisa se dibujó rápidamente en su rostro. Solo pronunció un par de palabras. Ten un beso. Amado mío Acto seguido Colocó sus labios sobre mi piel Y con la misma prontitud y violencia con la que había llegado Mis energías volvieron a irse Fue incapaz nuevamente de crear palabra alguna Mi respiración se agitó y ella Seguía sonriendo La miré directo a los ojos Y ella directo a los míos Fue cuando me di cuenta carecían de ese brillo que los adornaba cuando la conocí Tragé saliva pesadamente y ella se acercó a mi oído no lo sé puedes llamarme loco pero aquello ya no era mi esposa y con una voz demasiado gruesa pronunció no te preocupes te mantendré vivo después de todo es como dicen tus besos me da vida. Hola, soy Eduardo Samudio. Gracias por llegar hasta aquí. Para más contenido, puedes seguir mi página de Facebook que está en la descripción de este episodio. Recuerda que puedes participar en alguna de las secciones poniéndote en contacto conmigo.